0: Bom dia! E vocês, incrédulos, que achavam que a gente não chegaria ao segundo semestre, hein? Estamos inaugurando o segundo semestre, cada vez mais próximo do fim do Bolsonaro, com essa luzinha aqui, enchendo a vida. Vou ficar até mais próximo para ver se a câmera justa. E... E vamos primeiro aos bons dias. Vamos lá. Bom dia quem, Osíris. Bom dia, Francisca. Bom dia, Dilson. Bom dia, Jesus, sempre com a gente. Abel. Getúlio. Celi, Admilson. Danilo. Eu, bom dia, Rosana, Ana, Cris, Ademir, Castellari, Tiago, Carlos José, Fausto, bom dia, Robson, da capital paulista, Rita, Silvia, Giovanni, Rosinha, querida, Ademir, Carla, Gustavo, ô oh, Gustavo, direto de Santos, Giovanni, Wagner, Sônia, Raílma, Fernando, Lucas, eu vou parar por aqui, senão não faço nada, nós estamos, e ainda é o Black, nós estamos com 51 pessoas, vocês sabem que a nossa meta a partir de agora é superar os 150, nós queremos chegar até o final do ano com mil, oi Flávio, oi Sérgio, oi Conrado, então, vamos começar a nossa análise, que hoje, como prometido, na manchete, né? não sei como é que chama, lá, do, da live. Oi, Daniel. Eu vou tratar com mais cuidado das duas frentes, oi Irineia, das duas frentes que uh, o Bolsonaro uh, está desfechando para tentar pelo menos diminuir a vantagem do Lula sobre ele. A coordenação de campanha do Bolsonaro está muito preocupada porque eles achavam, o Ayrton, ou Vicente, porque eles achavam, Eliana, que o, o, nesse momento a diferença já estaria pelo menos próximo de 10%, e a diferença do Lula está praticamente o dobro disso, né? Além disso, a vantagem do PT, não, aí não é só exatamente o Lula, está é, tá se ampliando em São Paulo, nós vamos ver isso, acho que no último slide desse PowerPoint. Então vamos ver Dora, Elizabeth, Vera, Elizabeth 2, Elizabeth com E. Vamos ver então quais são as duas frentes. Vamos lá, Osiris as duas frentes aí, pra vocês verem como é bonitinho, né? Vamos um o próximo slide, então. Oi, Giovanni. Oi, Márcio. Bom, a primeira frente que o Bolsonaro está articulando... Opa, Osiris, está muito acelerado, cara. É anterior. Osiris, Osiris. Aí. A primeira frente que o Bolsonaro está tentando articular no Congresso, é a guerra conhecida como a guerra das CPIs. Vocês sabem que o Randolph, junto com a oposição, protocolou um, com 31 assinaturas, é, quatro acima do que seria necessário, a, a, o pedido de abertura da CPI do MEC... O presidente do Senado, porque foi protocolado no Senado pelo Randolfo. ele é, é, inicialmente criou, uma, um, deu uma, uma... Oi, Márcio. Oi, Marina. Ele inicialmente deu a entender que ele não ia abrir, dizendo que não era momento em ano eleitoral. Depois ele recuou. É, e diz para o Randolph que na semana que vem, até terça, ele despacharia. Aí ele recebeu uma nova pressão da bancada bolsonarista ou de direita né, é, para que ele não fizesse isso. Mas, independente da posição do presidente, a frente, muito desgastada, por sinal, no Senado, do, do governo está tentando. É, articular três iniciativas. A primeira delas é dizer que outras CPIs tinham sido protocoladas antes e que, portanto, ele tem que decidir primeiro entre as três, se abre ou não, para depois, então, é, apreciar o pedido da CPI do MEC. Por que, que eles dizem isso? Bom, eles falam de três CPIs, que é a CPI da, das ONGs na Amazônia, que, aliás, tem apoio do Re, Aldo Rebelo, a CPI das obras inacabadas, principalmente do governo Lula e Dilma, e a CPI do narcotráfico no Norte e Nordeste. Eles citam essas três. E a, a qual que é a manobra? Se por um acaso, ter, se o presidente do Senado decidir por uma, é, uma atitude salomônica e aprovar todas, é, a ideia é esvaziar a CPI do MEC, porque, em período eleitoral, vai ser muito difícil você ter quórum é, para tanta CPI. E aí, imagina, CPI do narcotráfico no Norte e Nordeste, os deputados do Norte e Nordeste vão jogar peso nessa CPI, né? e assim por diante, né? É, então a ideia é dar uma esvaziada. Essa é a primeira, a primeira iniciativa. A segunda iniciativa é uma pressão para retirada de assinatura. Como eu já disse, oi Coraline, oi Marcelo, Meriele. Como eu já disse, para instalar a CPI é, pedir, é preciso apresentar um pedido formal com 27 assinaturas no mínimo. Hoje são 31. Se eles conseguirem retirar 5, não tem mais como o pedido entrar formalmente na fila. E a terceira iniciativa é tentar retardar com um tumulto danado ao máximo a leitura de requerimento da CPI no, no, em plenário. Então, eu vou explicar. Se o presidente acata e a mesa diretora é, o pedido de abertura, ele tem que ler o requerimento em plenário. E a partir daí, começa a contar o tempo é, de abertura, né? é, de, de processo formal da CPI instalação, com indicação de nomes. É, é, que também pode atrasar isso, né? Instalação com a definição do presidente e o relator e assim por diante, né? E o calendário. Eles estão tentando retardar a leitura do requerimento ao máximo, e a data limite para eles são 17 dias a partir de hoje. 18 de julho começa o recesso no Congresso. Aí vocês já viram, a volta do recesso é praticamente nula, porque. Todo mundo vai estar em campanha para a reeleição. Né? Então, essa é a terceira frente. Essa é a guerra das CPIs que, de vez em quando, vocês ouvem falar. Um golinho de café. Que ninguém é de ferro. Como vocês sabem, ferro não toma café. É, vamos para o próximo slide, que é a segunda frente. Por favor a segunda frente são os pacotes sociais que vocês viram votar ontem, a famosa PEC 1, teve gente que mandou mensagem para mim, inclusive no Twitter, falando, vocês estão atentos, você rodar, Kiko, do, do DCM, que a PEC 16, acho que era essa, de 2020 ou 21, é, pode acabar com a eleição municipal, adiar, prorrogar o mandato, eu, eu, eu fiquei, falei, caramba, você está confundindo tudo, essa PEC aí já caiu, porque a justificativa do adiamento tinha a ver com a, a história do, do, da pandemia, né? É, e do isolamento social, né? Ele, não, mas é verdade, porque a PEC que ele estava querendo dizer é essa aqui, ó, a PEC Kamikaze, é essa, né? Exatamente, Max, é essa. Oi, Oslai, os lírios do campo. É. A PEC 1 foi aprovada ontem na, 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 no Senado. Ela tem que agora ir para a Câmara e votar em dois turnos, com dois terços, mais de 300 deputados votando nela. Então, ela ainda não existe. Eu vou falar em detalhes, mas basicamente ela cria o estado de emergência para poder furar o teto é, de gastos é, públicos, é, oi, Márcia, e a emergência, tá, eles justificam pelo, é, pela situação do preço do barril de petróleo, e da, é, que é uma, um reflexo imediato, oi, Júlia, do do, da guerra da, na Ucrânia. Bom, então essa é a justificativa, muita gente passando fome, a inflação descontrolada, inflação principal... Um, desacordo, incômodo para os empresários, saiu uma pesquisa agora hoje para o alto empresariado brasileiro, principalmente paulista. Então a ideia é com essa com esse que foi aprovado o estado de emergência, o governo pode estourar o teto e aí instaura um aumento do auxílio Brasil em mais R$ 200, reais, vai para 600 e o vale-caminhoneiro de R$ 1000. O custo especificado de 41 bi e a PEC, agora, como eu disse, vai para a Câmara. É, é, essa é a essência do que foi votado ontem no Senado. É a segunda frente, que é uma frente mais estilo é, é, centrão, né? Por, é, populismo de direita, é, é mais baixo clero, né? que é a outra frente. Ou seja, o Paulo Guedes está tá nulo. Né? A visão ultraliberal se anulou né? em função das eleições. Vamos para o próximo slide, para a gente ver um pouquinho melhor isso? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a PEC do Desespero, também conhecido como kamikaze, o que vocês quiserem, ela decreta o estado de emergência, então, com isso é possível criar novos benefícios, é, e ele com isso é, o governo pode tomar atitudes de apoio social em função da emergência, que arrebentam, inclusive, as definições legais, como é o caso da, da, dos limites né, de, fiscais, de gastos fiscais, né, da, da, da política fiscal do governo. Aqui tem um resumo logo embaixo, medidas propostas na PEC, é um levantamento rápido do G1, vou ler para vocês bem rapidamente, Ampliar o piso Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais até o final do ano. É, hoje já tem 18 milhões de famílias. Zerar a fila de espera do Auxílio Brasil, é, pulando de 19 é, para 18, para mais um milhão de famílias. É, na verdade, hoje a fila está de 2 milhões. Né? Ampliar o Auxílio Gás para R$ 120. É, em junho, quase 6 milhões de famílias já recebiam, 53. Criar o auxílio do o caminhoneiro autônomo de mil reais. Autorizar o repasse de 2 milhões e meio para bancar a gratuidade de idosos de transporte público. Autorizar até quase 4 bilhões em subsídio do etanol. Criar auxílio para taxista, é novidade de ontem. Oi, Regina. Que vai. É, é, opa. É, que vai até o limite de 2 bilhões autorizar o repasse extra vocês sabem que taxista é base da direita era da base malofista, por exemplo repasse extra de 500 milhões para o programa Alimenta Brasil então é, essa, esse é o pacote de bondade aí teve gente ontem que falou mas por que, que só o Serra votou contra e, e a esquerda, claro, gente, você vai ser contra auxiliar no momento de crise? Se é de esquerda, você vai ser contra? Não tem como. Ah, mas isso é ingenuidade. Né? Ingenuidade não aprovar e o, o Bolsonaro jogar na, no programa em agosto que ele não conseguiu fazer isso porque a esquerda foi contra. Oi, Silvio, tudo bom? Então, assim, não, não existe possibilidade nenhuma com um pacote desse... Eu vou dizer para vocês, essa é a jogada mais inteligente até agora em quatro anos de governo do Bolsonaro. Do governo Bolsonaro. É um strike, é um, é um cheque né, é, de um jogo de xadrez. Acho muito interessante quando o jogo é assim, não vem com, aquele, não vem com aquela escatologia. Agora, é, alguém pergunta, vai ter impacto? Lógico que vai ter impacto sobre a eleição. Dá para poder reverter o jogo? Não, mas dá para diminuir... É, sinceramente eu acho oi Romualdo, dá para diminuir a diferença para aquilo que eles desejavam que já tivesse diminuído é, que é mais ou menos 10 pontos percentuais de diferença entre o Lula e o Bolsonaro nas pesquisas feitas por telefone vai dar menos de 10% mas o importante é a data folha é, e o IPESP né? é, oi Márcia então assim, volto a dizer para vocês é, que nós esse, isso vai ter impacto. Agora é a esquerda e o campo lulista que vai ter que dar uma resposta inteligente, porque essa foi a jogada mais importante até o momento. Ainda não tem o efeito, como vocês estão vendo, tem que ir pela Câmara, mas vai ter efeito. É muito importante isso que está acontecendo e nós não temos que ficar... Ai, não podia, não podia coisa nenhuma. Você não passa fome, tinha mesmo que apoiar. Não tem como. Gente, nós estamos com 115 pessoas, assistindo nesse momento, deve ser um pouquinho mais, porque eu não tenho dado aqui da, da não, não são 110 já são 115 e nós temos só 92 likes então tem gente que esqueceu de dar like aí por favor, e compartilhar né gente, compartilhem é, nas suas redes o link daqui do do Youtube, que tá aí tá bom? agora já estamos em 117, Osiris. <risos> vamos para o próximo slide então, vamos lá esse pacote populista como eu estou dizendo, é movido pelo desespero, porque a diferença no cálculo da campanha do Bolsonaro é o dobro do que eles imaginavam para esse momento e é, para poder levar para o segundo turno esse é o, a exigência do centrão sobre o, o, o Bolsonaro que ele ele, ele garante o segundo turno. Em algumas pesquisas, o Lula já venceria no segundo turno. E aí os ministros do TSE estão dizendo que isso é um drible da lei eleitoral. É, ou seja, é, é um desvio de atuação. É. Então, vocês veem que os, a área jurídica no Brasil está meio escandalizada. Advogado sempre se escandaliza, né? Eles são muito institucionalistas, é, né, Silvio? É, é, muito institucionalista, acredita demais na lei, que é uma coisa no judiciário, que estaria acima do bem e do mal. Quer dizer, é um pessoal de formação liberal. Né? Olha lá, opa. É um pessoal de formação liberal, quase sempre, advogado. Mesmo quando ele é mais de esquerda, é, ele tem essa formação é, contratualista, né? É, mais liberal. Eles acreditam nisso, né? Então, eles se escandalizam mais. Nós, da ciência política, analista político, nós estamos acostumados. A gente sabe que sempre vai ter o jogo político e não vai ter essa coisa. Por isso que quando a gente vê a judicialização, essa coisa do punitivismo, a gente fica meio desesperado. É, olha, nós estamos com 125 pessoas agora assistindo, 114 likes. Diminuiu, mas nós estamos ainda com 11 likes a menos, né? É, diminui a diferença e nós queremos passar 150 hoje gente compartilha live então <risos> sobrou para mim diz o Silvio <risos> é, não eu não sobrou para você não Silvio a gente sabe que você é diferenciado é... mas você sabe o que eu estou falando né uma crença maluca que o judiciário coloca ordem na casa na fé é uma instância política ela não é uma instância. Ela não está fora do jogo político. Né? Aí fica escandalizado, mas isso aí é jogo político, gente. Muito inteligente, como eu disse, para mim, a, a ação mais inteligente, a jogada mais inteligente do bolsonarismo até agora. Isso é, joga, é jogar, né? não ficar falando bobagem. Vamos para o próximo slide, Osiris, por favor. O relator cedeu. É, na negociação e tirou algumas medidas é, que isentava de restrição legal é, numa negociação com a esquerda. Por isso, que vai ter uma votação apenas com o Serra, falando que sendo contrário, né, apenas o Serra em dois turnos. Acho que foi 70, 70 eu não me lembro quanto que tem no Senna, quantos votaram, acho que foram 70, 71 votos a favor e um do Serra contra, né? É... Acho que chegamos, Osiris. Acho que chegamos nos likes. Queremos aumentar aqui para mais de 150, gente. Vocês têm que ajudar aqui a divulgar a live. Vamos para o próximo, então, por favor. A reação é... É, em função desse monte de notícia que vocês estão vendo aí, que a, que a queda, por exemplo, na, 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 nessa coluna da Bela no Globo, ela diz que a queda do presidente da Caixa e o ex-ministro. Opa! E o ex-ministro da Educação, embaixo, Osiris, está embaixo. É, derreteu a ala ideológica do governo. A ala ideológica aqui é a. a a ala mais olavista, mas não era só isso. né? Essa, é... agora sobe um pouquinho só, é só para pegar o título ali. Ó. Aí, ó. Essa, na, na... Não, pode subir um pouquinho mais só para a gente... Não. Aí, o Igor Gadelha né, é, publica que o Planalto é a cúpula da campanha vem a base bolsonarista perdida. Vocês estão vendo que a é notícia é ruim pra caramba, né? Nós tivemos várias divulgações de matérias mostrando que o ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, ele já ele era reincidente nessa questão do assédio sexual. Pode subir tudo agora, Osíris, para a gente ver a notícia. Aí está a matéria da Veja, de 2017. Olha só, o forte do novo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, não é o autocontrole. Quando trabalhava no Santander, ele machucou uma colega de banco durante uma festa de fim de ano, acabou demitido pela direção. É, então, vocês estão vendo que são notícias muito ruins que estão é, sendo disseminadas nos grandes jornalões, é, mas o pacote votado ontem no Senado vai tentar reequilibrar e apagar essas notícias do povão que passa fome Embora tenha conseguido emprego, que teve queda importantíssima do índice de desemprego no Brasil, a qualidade do emprego, informalidade, salário, ele é muito ruim, as pessoas continuam vivendo mal. Então o pacote é para isso. Né? Vamos lá então, estamos com 124 pessoas assistindo, 126 likes, tem dois, duas ovelha negras junto da gente, vamos descobrir quem é. Vamos compartilhar mais, como a Vera acabou de falar. Aqui, o cerco ao governo e as notícias, mais um bocado. Vocês estão vendo, homicídio explodiu na Amazônia. O Brasil teve queda de homicídio, mas na região amazônica, ou seja, a região onde o Bruno e o Dom foram assassinados, nós tivemos uma explosão de homicídios nesse período. E, e o Brasil passa a ter o maior número de homicídios em todo o mundo todo mundo aqui a ministra Carmen Lúcia é, define como grave a suspeita de irregularidade no Ministério da Educação e pede para a Procuradoria Geral é, da República investigar o Bolsonaro e lá embaixo, do lado direito ah não, não, não desculpe era outra, eu achei que era outra matéria, não era, era a continuação dessa. Então, a gente está tendo várias notícias sendo é, divulgadas, é, muito ruins e de pressão e cerco ao Bolsonaro. Vamos para o slide, Osiris, por favor. E, finalmente, o último slide, a pior notícia de todas, é que a Datafolha publica a pesquisa feita sobre intenção de voto para o governo do estado de São Paulo, o Haddad já estaria próximo de ganhar no primeiro turno, com 48% dos votos válidos. Eu vou dizer para vocês que o Márcio França vai desistir. Ele vai desistir. Ele, ele deve ser candidato a senador. É... E, e o Haddad está muito perto de ganhar no primeiro turno, é... mesmo que ele vá para o segundo turno, com uma vantagem enorme enorme, o governador é, é, de São Paulo hoje está é, com 18% do vo de voto válido, assim como o Tarcísio, candidato do Bolsonaro. Oi, Liliane. E o Datafolha também publica hoje, em destaque no UOL, que Bolsonaro é o pior padrinho para candidatos em São Paulo. Candidato do presidente tem 64% de rejeição. É, bom, é isso, vamos para o debate, então. Vamos lá, senhor Osiris. Max, e a alta rejeição do Haddad e baixa rejeição do Tarcísio? É, com essa diferença, Max, não tem importância nenhuma. Claro, se eles forem para o segundo turno, Tem. Mas o Haddad está pouquíssimos espaço para ganhar no primeiro. Então, não fique pegando quadradinho, assim, ó, esses esqueminhas que analista faz, porque a gente tem que pensar a conjuntura, né? Vamos pensar como Maquiavel. Não é porque ele acha isso, ele escreve no príncipe, que às vezes uma coisa contrária ao que ele está dizendo também não dê efeito. Depende da conjuntura. Ademir, Serra só votou o contrário pelo PSDB, estar fora do jogo e pelo teto de gastos. É que o Serra. Vocês sabem, ele sempre discutiu essa questão é, da política fiscal. Esse é o tema dele, histórico, então é até compreensível, né? E é o jeito dele aparecer também, né? O Serra enfrentou um câncer, né? Então, não sei se continua ou se debelou, então é o jeito dele aparecer. Vamos lá? Ana Maria, bom dia, com boas notícias. <risos> Algumas. <risos> não são todas. Edilson, bom dia, Rudá. Será que o povo vai dar o voto para esse imbecil novamente? Vai diminuir a diferença, Edilson. É, não vamos... Ai, não compreende que se trata de uma compra de votos. Isso é bom para a classe média falar, né? Para quem tem emprego, né? renda, né? Mas para quem está passando fome, pelo amor de Deus, né? ele vai querer que continue isso, né? Porque o que está que no pacote como promessa? Se eu continuar, por que, que vai até dezembro? Porque tem eleição. Se eu continuar, eu vou ampliar. Esse é o discurso, Edilson. Pelo amor de Deus, cara. tem empatia com quem passa muita, muito sofrimento nesse país. Isso é discurso acadêmico. Marcelo, bom dia, bom dia. Essa PEC é muito pouco, muito tarde. Não sei, não. De novo, para quem está passando fome, é agora. Insuficiente para mudar o rumo da eleição. Não digo que mude o rumo da eleição. Mas pode provocar o segundo turno. Pode provocar. Black, podem ser retiradas ainda, segundo eu vi, o Randolph, Harry Potter Rodrigues. Depois de protocolada já era. É, é não, pode ser sim. Não tem isso, não. Protocolada ainda pode tirar. É quando a lê no plenário, aí não pode mais tirar. Tá, Black. Marcelo, Serra votar contra é atestado de divórcio entre o capital transnacional e o governo. É, 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 é. Mas eles estão muito preocupados com inflação. Os empresários estão muito preocupados com inflação. Agora, dizer que já desembarcou do bolsonarismo é um pouco exagero. Está em processo. Os caras estão no banheiro pensando ainda. Em... Coraline, para Bolsonaro não existe lei a seguir. Toda inconstitucionalidade liberada. Lula jamais terá essas facilidades e o governo estará amarrado no Centrão, de fato. Então depende da gente, Coraline. Inteligência dele está em não obedecer. Não, 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 Coraline. Essa jogada foi inteligente. E deve ter sido elaborada pelo Ciro Nogueira, a quem o Bolsonaro, anteontem, chamou de presidente. <risos> presidente. Ou seja, há uma matéria dizendo que foi um ato falho do Bolsonaro, dizendo que quem está mandando mesmo no governo nesse momento é que ele só pensa em campanha, o Bolsonaro, é o Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil. Vamos lá. Liliane. Bom dia a todos, bom dia. Chegando agora, mas há tempo de pegar do meio para o fim. É sempre, o fim é sempre interessante. Tiago, a Marina Silva desistiu mesmo de serviço do Haddad? Ou isso ainda pode acontecer? É, até pode. Até pode. Mas eu vou dar um furo para vocês. O nome que está sendo cogita cogitado agora é o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. É uma imposição do Márcio França para desistir da candidatura para o governo. Perceberam a história? Como que tá? Vamos lá. Ele não quer sombra. Não sei se você entendeu. Vera, Rudá, a PEC sendo aprovada, esses auxílios estirem no bolso do Cidadão ainda esse ano? Sim. É emergência, Vera. Emergência. Vamos lá. Jesus, Lula acabou de twittar. Não quero vingança. <risos> Minoco. <risos> Acordou acordou com meio sem saber o que falar Ademir Rudá temos três meses para eleição um mês para pagar um mês para fazer efeito e aí é a eleição Abel qual seria uma possível reação para o nosso campo é uh, aumentar uh, o nível de declaração de voto da população que vai receber o auxílio. É aumentar ofensiva sobre a base evangélica. Não sobre a cúpula, sobre a base evangélica. Sobre os ciristas. Porque se você consegue mostrar nas redes sociais, onde for, que quem vai receber auxílio, passa fome, é, ainda continua, isso não vai ser difícil de achar, é, apoiando Lula, você cria um freio é, da, da, da consciência política eleitoral de quem vai receber a ajuda. É, e você pode falar, nós votamos a favor desse pacote. E mostrar que o Bolsonaro sempre foi contra, como no ano passado, o Auxílio Brasil. Né? É, e se você conseguir fazer uma ofensiva sobre os eleitores ciristas Evangélicos, você segura a diferença e aí cria mais angústia no comando é, da campanha do Bolsonaro. Então, o mês de julho é meio definidor para as eleições, porque se mantiver essa diferença acima de 10%, digamos, entre 15% e 20%, aí matou. Aí a, gente, a campanha criou uma vacina para não. É, é, virar o jogo né? ou não diminuir muito né? então é isso ou seja, tem que pegar e suar a camisa e fazer política, esse negócio de ficar nas redes sociais ninguém não vai resolver e a campanha, vamos ser ver, com, é, bem claros eu não estou vendo campanha de rua tem muita gente fazendo, mas não está ainda articulado olha a campanha do Haddad, por exemplo, em São Paulo embora ele esteja melhorando eu não estou vendo, assim, sabe, uma coisa pesada como foi histórico no PT. Vamos lá. Ademir, só um terço rejeita a não? Mas é alto, né, Ademir? Acho que é 35%. Né? Vamos lá. É, é, é metade do, dos outros, né? É, Clícia, é Castellari questão de time. O PT pare parece nadador treinando para a Olimpíada. Podem ter o pico do desempenho antes da final. É, é verdade. Vamos lá. Max, qual a lógica do Márcio França impor o Juliano? É porque ele está tirando todos os nomes que poderiam crescer é, politicamente no Estado. O Juliano está oferecendo, um, digamos, uma, uma ponte para o PSOL Cria um problema para o Haddad, porque o PSOL está apoiando, <risos> e coloca uma pessoa do PSOL, que, embora seja uma excelente pessoa, ele não tem, é, é, digamos, lastro, ele não tem raízes é, políticas no, no Estado, no seu próprio partido dele. É, seria diferente se fosse a Inundina, por exemplo, só para citar o um nome, né? ou até o Ivan Valente. Né, que é deputado federal. Aí esses caras têm raízes, né? eles cresceriam. Então, oh, gente, a política está voltando para o Brasil. O Márcio França fez uma jogada muito inteligente, né? criando problema para a campanha do Haddad. Né? O Haddad falou que queria Marina. Ele pegou e cortou. Vamos lá, gente. Vera, Rudá, o cidadão recebe dinheiro e vota no Lula. Para quem está passando fome, ainda tem muito tempo. <risos> Ai, Vera, isso aí é mais desejo do que realidade, Vera. E, Tiago, a PEC pode ser uma jogada inteligente, mas é preciso lembrar a extrema incompetência operacional desse governo. Claro, mas aí, Tiago, de novo, isso aí é desejo, Tiago. Não dá para, em análise política, a gente ficar falando de torcida. A jogada foi importante se passar na Câmara, que é mais fácil do que no Senado, ferrou. Vai diminuir a diferença, eu não posso, obviamente, prever quanto, mas a tendência é diminuir a diferença. Exatamente na entrada da campanha, que é agosto. É uma jogada muito inteligente. Não tem que ficar desesperado, tem que pensar em cima da realidade. Eu fico sabendo que eu estou com uma doença, eu, eu peguei Covid, eu vou começar. Ai, meu Deus! Eu tenho que cuidar, não é? Eu tenho que enfrentar. Ademir, ontem a Jovem Clã estava fazendo propaganda do auxílio emergencial, a propaganda, a alma do negócio a todo vapor, tá vendo? É isso que eles vão fazer. Se ele Rodar, e por que o Márcio França não aceita ele mesmo ser o vice? Porque ele quer ser candidato a senador. Ele, como senador, ele pode ser candidato a prefeito, entendeu? Ele tem oito anos de mandato, Sele. Não quatro, ele tem Oito. E se ele faz um acordo em relação... Claro que não vai ser assim tão fácil com o vice. Se ele faz um acordo de quem ele indica para a estatal é, paulista, quem ele indica para a secretaria de governo, ele tem o um comando. Não vai ser como do, o PT e do Haddad, evidentemente, mas tem o um comando. Né? E ele se torna o segundo nome no Estado. Né? Então, Celi, a jogada é muito boa. Senhores, não temos mais perguntas, são 20 para as nove. Eu, se não tem mais pergunta, eu pediria para o senhor Osiris colocar aquele cântico que o Abujanra editou editou, da, daquela, até mais uma pergunta do Giovanni, e o estado de emergência, o que eu acho? É, é consequência. A, 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 qual, uh, Felipe, a proposta econômica do Ciro é mais ousada profunda que a do Lula? Ah, não existe. A proposta econômica do Ciro é cheia de confusão, ele usa muitas linhas teóricas distintas. Né? Esquece, o Ciro é zero, o Ciro é terceira via, acabou. Gente, nós temos que ser realistas. Nós temos que discutir o que, que o Bolsonaro e o Lula vão fazer. Esquece o Ciro, não tem importância nenhuma. É, que vídeo, Osiris? Ah, o, peraí, agora, só porque eu falei que não tinha mais pergunta, o pessoal colocou. Vamos lá, Osiris. Tem um monte de pergunta agora. Osiris, antes do vídeo, tem um monte de pergunta. Surgiu agora. O Black tem a minha, do tempo hábil. Ademir. Osiris. O PSB também está impondo o vice. Para o França sair. Condição. É, faz parte da lógica. O que mais? Black, Ademir, é isso que eu estou falando, será irrelevante para fins eleitorais, sem contar a infra, para se fazer isso. Não, Black, não seja tão otimista, cara, seja realista. É uma bela de uma jogada, uma bela da jogada. Você lembra que quando foi instalado o Auxílio Brasil, o Bolsonaro, a avaliação do governo subiu 10 pontos percentuais. Não vem com essa, não, isso daí é querer se enganar. Isso desmobiliza, Black. Vamos lá. Ademir, do PSB também está em ponto. Eu já li isso. Paulo Gomes, cheguei atrasado, mas já dei like. Vou assistir mais rápido. Falou, Paulo. E o Calil em Minas? Está subindo, nós não temos pesquisa nova, mas subiu o, a, 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 a intenção de voto no Calil logo depois que ele apareceu com Lula. Como as pesquisas já indicavam o que aconteceria. Nilson. E a ameaça do Braga Neto é só bravata? só bravata. O cara não tem poder nenhum. Nenhum. Nenhum sobre a base das Forças Armadas. Esquece. Notícias do Rio não tem. Não tem. O Rio está tá sendo realmente muito desconsiderado... Tanto do ponto de vista econômico como político. Né? É uma crise profunda no Rio. O pior é que os cariocas e os fluminenses não se tocaram ainda. que o Estado está sendo destruído. Né? Vamos lá. Inclusive para a gente do PT, como é o Quaquá. Black, qual a estrutura para se implementar e fazer a diferença? O Black, você acha que os caras passam uma proposta dessa e não vão usar? Você o cara pega e compra um pacote de cigarro e não vai acender? Black, pelo amor de Deus, cara, você está querendo é, acreditar que os negros não vão fazer a lição de casa. Vamos lá. Lucas, Rudá, essa PEC vai tirar dinheiro de onde? Tirar dinheiro do cofre. É que ela pode estourar o teto da política fiscal. É por isso que é estado de emergência, Lucas. Tem, isso não é pedalado, é estado de emergência. Por isso que foi aprovado o estado de emergência, para não ser pedalada. Esquece, Lucas. Foi muito bem bolado. Vamos lá. Ana Maria, Freixo na Frente, no Rio de Janeiro, Datafolha. Qual a análise? A análise... É que ainda é muito cedo. Eu acredito em empate técnico nesse momento. É muito cedo. Muito cedo. Lá, lá a diferença é diferente de São Paulo. Rudá, você acha que Haddad vai anular a nova carreira do professor de Estado de São Paulo? O Haddad é, é liberal. Vocês estão pensando que o Haddad é Lula. O Haddad está à direita do Lula, e bem à direita. Ele é amigo do Alckmin, ele é do, do Insper, eu nunca sei qual que é o nome desse pessoal, cujo reitor é um cara liberal conservador, de direita. Então, assim, é... Eliana, não, não, não é à toa que o Haddad está bem em São Paulo o está mais à direita do país. Vamos lá. Heloísa. mas já não era previsível? Ia acontecer? Não, Heloísa. não era previsível, não. Dave, Davids, e o PSD com o Tarcísio em São Paulo? Nesse momento está bem ruimzinho. Está né? menos da metade dos votos, de intenção de voto do Haddad. Bem ruimzinho. Klician, quinta-feira tem comício de Freixo e Lula na Cinelândia. Vamos ver, né? Vamos ver. Vai ser o um comício bem direita envergonhado, né? Que é o discurso do Freixo, né? Black. Sim, a... Mas o prazo é curto. Mas é exatamente isso, Black. O prazo é curto, mas vai ter efeito. E vai ter efeito sabe quando? Final de agosto e início de setembro. Faltando pouquíssimo para a eleição. É bacana, bicho. É bacana. Hugo, Rudá, e essas conversas do Lula com o empresariado? Como você analisa isso? Está aumentando a, a, a preocupação do empresariado em relação à economia. As conversas estão ajudando a neutralizar o pragmatismo pró-Bolsonaro do empresariado, do empresariado. Hum. Sérgio, bom dia. Bom dia, Sérgio. Se essa iniciativa do governo sendo aprovada não der o resultado efetivo em termos eleitorais, possivelmente não terá mais carta na manga. Exatamente. Mas olha que esse pacote não é pouca coisa, Sérgio. Ele unifica a base caminhoneira-taxista e amplia o seu discurso para a base social é, marginalizada. Não, não é um pacotinho qualquer, Sérgio. Entendi. Show. Valeu. Bom, agora vamos para esse vídeo e depois o cântico indígena. Ah, Márcia, Dá, só por curiosidade, por que Lula bateu no agora ex-presidente da Caixa? Por que, que ele não bateu? É, porque o Lula está com foco. Ele não quer... Veja só, se eu estou na coordenação de uma campanha que está muito à frente e o desgaste já está dado, por que, que eu vou reforçar? Parece que eu estou entrando na fila para ser oportunista. O Lula falou, sim, se você buscar o, as redes sociais, você vai ver que ele falou. Mas ele falou de maneira muito tranquila, por quê? Porque ele quer avançar no eleitorado do Bolsonaro, ele está deixando essa onda é, que já está se formando contra o presidente da Caixa. Então, ele não está querendo ser atropelado. Ele está indo bem. Ele está indo bem. Então, ele, essas armas, Márcia, ele tem que usar é a partir de agosto. Usar agora pode parecer oportunismo. Ele mata. Então, ele tem que fazer uma lembrança. Do eleitor, olha o que é o governo Pode ter certeza Pode ter certeza Estamos com 160 likes Agora sim, chegamos lá é, Vamos para o vídeo E depois para o cântico do, do Bruno Adaptado pelo, Numa montagem coordenada Pelo Abujanra. Gente, um bom final de semana Às 11 da manhã estarei no canal do DCM Um bateu
1: Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Isso aqui, se tem prisão, se tem prisão, é a Polícia Federal. Esse nome
0: é senão que a Polícia está agindo. Ele responda pelos atos. O ex-ministro da Educação, Milton ah. Ribeiro, foi preso em Santos.
2: A operação investiga a prática de tráfico
1: de influência e corrupção.
2: Olá, eu sou Paulo Saldanha, eu sou repórter da Folha de São Paulo em Brasília e vou explicar para você as denúncias envolvendo o MEC, o Balcão de Negócios que ocorre na pasta e resultou aí na prisão do ex-ministro da educação Milton Ribeiro e dos pastores ligados a ele, Arilton Moura e Gilmar Santos. Esse caso ele foi denunciado pela imprensa, né, um caso que envolve denúncias de negociações feitas pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura com prefeitos para a liberação de recursos da educação, recursos vinculados ao FNDE, que é o Fundo Nacional e Desenvolvimento da Educação, que é ligado, é um órgão ligado ao MEC. Né? Esses pastores e algumas pessoas no entorno deles faziam essas negociações com prefeitos e depois conectavam aí com o MEC, principalmente com o ex-ministro ex Milton Ribeiro, para fazer liberações aí de empenhos de obras. Né? A operação que a Polícia Federal realizou no dia 22, na quarta-feira, foi a partir aí de investigações da Polícia Federal, depois dessas denúncias, e relatórios também da CGU.
1: O MEC também trabalha para viabilizar a recomposição orçamentária. No mandado
2: de prisão, o juiz citou listou ali os crimes investigados que podem ter sido aí cometidos pelo ex-ministro. São corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Né? Então essa operação aconteceu com base nesses documentos, nessas investigações e foram cumpridos no total 13 mandatos de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal E cinco prisões Foram presos, além do, do ex-ministro Milton Ribeiro Os pastores Arilton Moura E Gilmar Santos Esses dois são figuras centrais aí nesse esquema esse espécie de balcão de negócios aí que, que operava dentro do Ministério da Educação Também foram presos outras duas pessoas Um ex-assessor do MEC Chamado Luciano de Freitas Musti E um ex-assessor da Prefeitura de Goiânia Que chama Hélder Bartolomeu Que também é genro do pastor Arilton e nessa sexta-feira, mais uma novidade aí, né? Após suspeitas de interferência do presidente Bolsonaro nas apurações, o juiz Renato Borelli, que determinou a prisão do ex-ministro e dos envolvidos aí, ele enviou os autos das investigações para análise do STF. O magistrado deu essa decisão aí depois que o Ministério Público Federal apontou o indício de vazamento da operação possível interferência por parte do presidente da república.
1: Isso aqui, se tem prisão, se tem prisão é a Polícia Federal. Esse sinal é a que a Polícia federal está agindo. Ele responde pelos atentes. Eu peço a Deus que não tem problema nenhum. Mas se um problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai repitir, vai, 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 obviamente.
2: O Ministério Público Federal viu uma possível interferência do presidente a partir de uma interceptação telefônica feita pela Polícia Federal de uma ligação entre o Milton Ribeiro e a filha dele, uma ligação feita em 9 de junho.
1: Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Ele, é que eu tenho mandado de versículo para ele, né? Ele quer que você pare de e faz? Não, 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 é isso. E acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa,
2: sabe? É muito triste. É um outro juiz, o juiz Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele determinou aí a suspensão, a revogação da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Uma decisão aí que vale também para os outros presos na operação. O ex-ministro Milton Ribeiro, ele chegou ao Ministério da Educação em meados de 2020 e a partir de 2021, as investigações mostram, aí, as operações feitas também pela Folha, de que começa a operar aí essa, essas negociações com os pastores, muito forte, tanto dentro do MEC como em eventos fora.
1: A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam. E, e segundo, atender uh, a todos os que são amigos do pastor Gilmar, que uh, foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar.
2: Apoio. Vitor Ribeiro saiu do governo em março, exatamente uma semana depois que a Folha revelou um áudio em que ele aparece falando em priorizar pedidos do pastor Gilmar Santos aí para liberação de obras. Ele cita que essa o postura aí é um atendimento a um pedido, por sua vez, do presidente Jair Bolsonaro. Antes mesmo da operação da PF, vários prefeitos denunciaram, expuseram aí pedidos de, de, de propriedade, inclusive em barras de ouro aí que teriam sido feitos pelos pastores.
1: Ele virou para mim e disse, cadê suas demandas? Eu apresentei minhas demandas para ele e ele falou rapidamente, disse, olha, para mim você vai me arrumar os 15 mil para mim, protocolar as suas demandas. E depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região, a região de mineração, você vai me trazer um quilo de ouro.
2: Uhum. O Ministério Público Federal também fala em organização criminosa aí, ao citar esse grupo de pastores, o dois ministros e esses assessores. Eles citam também aí que o ministro da Educação é quem conferia aí, um prestígio suficiente na administração pública, para atuação atuação dos pastores Gilmar e Ari. Os recursos que eram negociados aí é, pelo, pelos pastores com esses prefeitos são geridos aí pelo FNDE. É, esse Fundo Nacional de Desenvolvimento da de Educação ele é responsável por uma série de gastos federais na educação, seja para material didático, compra de, de veículos escolares, e também obras, né, então é, acontecia mais ou menos da, de, da seguinte forma, os pastores conversavam com esses prefeitos e, ou em eventos fora de Brasília, conectavam com o ministro, às vezes iam até a casa do ministro, e o ministro fazia essa conexão com a FNDE. Lembrando que a FNDE é controlado por políticos do Centrão, ou seja, a, o próprio presidente, o Marcelo Lopes da Fonte, foi é, chefe de gabinete do agora ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é do PP. E o Centrão vive uma condição aí sobre o Bolsonaro e também é muito fortalecida aí com o Milton Ribeiro na pasta, de total descontrole, né? Houve aí, a gente mostrou também, uma explosão de penhos para novas obras é, é, em, em recursos totais que, que superam, inclusive, o orçamento, né, para aliados. E, e o Centrão, ele permanece no FLDE, havia até, inclusive, na, é, no momento em que os pastores é, atuavam no MEC, uma certa disputa ali, né? Alguns políticos ficavam até sentindo preteridos aí pela pela priorização que os pastores tinham, mas a atuação do, do FNDE é, nunca foi tão politizada do ponto de vista de favorecimento a aliados aí nas transferências de recursos. O presidente Bolsonaro tem algumas é, ligações com esse episódio, com essas figuras, é, já muito antes, inclusive, dessa conexão dos pastores com o ministro Milton Ribeiro né? Eles começam a frequentar o Palácio do Planalto em 2019, logo nos primeiros meses é, do governo Bolsonaro é, Essas visitas passam é, no Palácio do Planalto passam a ficar um pouco mais raras Exatamente a partir do momento em que o Milton Ribeiro assume o MEC Esse episódio mostra uma mudança de, de, de discurso do Bolsonaro, né?
1: Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Isso aqui, se tem prisão, se é Polícia Federal, é senão que a Polícia Federal
2: está agindo. Ele responde pelos atos. Esse posicionamento que tem sido típico do Bolsonaro, né, de, de se colocar alheio a qualquer problema que atinge o governo. É óbvio que há quatro meses da eleição, a prisão de um ex-ministro, que foi defendido exclusivamente né, pelo presidente alguns meses atrás, causa aí um impacto enorme, né, é, os aliados têm visto é como um golpe duríssimo, já falam uma palavra desastre, né, a maior preocupação entre os aliados do Bolsonaro e da própria campanha ali do Bolsonaro para a reeleição é que esse episódio é, abala fortemente aí o pilar do discurso que é um governo sem corrupção, né, um discurso que ele usou muito forte na eleição de 2018 e ele vem repetindo ao longo do governo mesmo com vários outros casos de corrupção que surgiram, né, envolvendo outros ministros.
1: Você, realmente, se, se for enganado por alguém que quiser fazer, você não vai conseguir. Tanto é que é são
2: zero no nosso lugar. o nosso O Congresso fez ali uma movimentação para criar uma CPI do MEC, que, que acabou sendo esvaziada pelo governo naquele momento, mas a prisão do ex-ministro e dos pastores levantou aí de novo essa essa bola entre os parlamentares, de oposição que estão tentando é, emplacar essa CPI.